0: Salut à tous et bienvenue dans le mindset du millionnaire. Je suis Noémie et je vous propose de rentrer dans l'univers merveilleux de la gestion financière et d'enfin en finir avec les galères, peu importe vos revenus. C'est cette méthode qui m'a notamment permis en 4 ans d'être propriétaire de 2 appartements et de pouvoir continuer à avoir un train de vie stable. Dans ce podcast, j'ai envie de parler de tous les sujets qui touchent à l'argent, on abordera des idées pratiques de gestion de ses finances personnelles et des sujets plus profonds qui concernent la psychologie autour de l'argent. Mon intention est de rendre ces sujets accessibles à tous et d'enfin lever les tabous. Vous êtes prêts à prendre le contrôle de vos finances Alors c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui Hello à tous Aujourd'hui, je voulais qu'on parle un petit peu euh, du fait d'avoir un revenu exceptionnel. Si j'ai un revenu exceptionnel qui arrive, qu'est-ce que j'en fais Alors, euh, un revenu exceptionnel, euh, je vais vous donner quelques exemples, mais vous imaginez très bien ce que c'est. Euh, ça peut être un 13 treizième mois, ça peut être un cadeau, ça peut être euh, la vente d'un objet... Euh, par exemple, donc nous, je vous avais fait un épisode sur le fait qu'on a vendu notre voiture, donc là c'est une somme plus ou moins conséquente, hein. ça peut être un héritage, ça peut être euh, beaucoup de choses. Euh, donc c'est pas des choses qui arrivent hyper régulièrement, et justement, comme c'est assez peu régulier, on sait moins bien le gérer. A priori, votre salaire qui tombe tous les mois, vous savez plus ou moins le gérer puisque vous avez à peu près la même somme régulièrement, etc. C'est beaucoup plus compliqué de savoir gérer euh, des sommes très différentes tous les mois, les auto-entrepreneurs, euh, voilà, tous ceux qui n'ont pas des salaires fixes, et c'est plus compliqué de gérer un revenu exceptionnel. Donc je vais vous présenter deux cas, euh, puisque ça va différer euh, de la manière de gérer cet argent. Le premier cas, c'est si vous avez une dette à rembourser. Donc évidemment, ici, on va faire des hypothèses puisque ça va dépendre du montant du revenu exceptionnel. Hein. Si, on reçoit, euh, si on se retrouve avec 500 euros en plus ou 50 000 euros en plus, bah forcément, on ne va pas avoir les mêmes projets. Mais c'est en gros un petit peu une ligne directive. Et pareil, si vous avez 500 euros de dette ou 50 000 euros de dette, on va pas faire la même chose. Donc euh, si vous avez une dette à rembourser, alors ici, on parle uniquement d'une dette pour un passif. On reviendra là-dessus euh, dans un autre épisode. Mais en gros, euh, on ne va pas parler d'une dette euh, pour un achat d'appartement, euh, pour des investissements, pour une création d'entreprise, un rachat d'entreprise. Voilà, tout, tout ce qui est, toutes ces dettes-là, c'est vraiment de la création de richesse. Donc, on ne va pas parler de ces dettes en particulier. Mais euh, voilà, d'une dette, d'un crédit conso, euh, tout ce qui est des petites dettes, même d'une dette à une autre personne. Hein. Donc, si vous avez une dette à rembourser, euh, pour moi, il y a deux choses à faire. A priori, peu importe le montant de votre revenu exceptionnel. La première chose, c'est de vous fixer un petit montant plaisir parce que ça fait plaisir de recevoir un, un revenu exceptionnel et si on n'en profite pas du tout, on peut vite être très frustré, très frustré. pardon. Donc, je vous conseille de vous fixer un petit montant, euh, voilà, de, de vraiment Kiff quoi, on a nos limites, euh, on le dépense dans ce qui nous fait plaisir, comme ça on n'a pas de, de frustration, on n'a pas de regret, on n'a pas de culpabilité à dépenser cet argent. Donc voilà, euh, je sais pas moi... Euh euh, on, on a euh, 5000 euros de revenus exceptionnels on se dit bah, par exemple je prends 10% alors évidemment ça va dépendre du, du montant du revenu mais on se dit bah voilà euh, euh, j'ai vraiment envie de me faire un week-end en amoureux j'ai vraiment envie, alors ça va dépendre hein, en fonction de vos, de vos habitudes de vie, ça peut être quelque chose de beaucoup plus petit j'ai envie de m'acheter euh, une nouvelle paire de chaussures euh, euh, j'ai envie d'aller au restaurant vraiment un, un plaisir quelque chose que vous ne vous offrez pas d'habitude hein, et euh, qui va vous permettre de marquer le coup et euh, si vous avez donc une dette à rembourser, moi je vous conseille de prendre le montant euh, de votre revenu exceptionnel et d'avancer la dette, euh, le remboursement de cette dette. Donc en fonction du cas, bah, vous allez pouvoir tout rembourser ou euh, une, seulement une petite partie. Mais avoir des dettes, euh, c'est jamais une bonne idée, sauf quand c'est pour un actif. Euh, ça va vous bloquer en fait d'avoir des dettes, d'avoir un crédit conso par exemple. Ça va vous bloquer auprès de la banque si vous voulez faire un crédit pour, euh, pour l'achat d'un appartement. Euh, voilà, c'est jamais une très bonne idée d'être endetté. Euh, donc on, on préférera toujours rembourser cette dette, mais on évite la frustration en se prenant un petit montant plaisir. Le deuxième cas, c'est si on n'a pas de dette à rembourser et qu'on a un revenu exceptionnel. Donc voilà, euh, tous les ans, j'ai un 13e mois, qu'est-ce que je fais avec euh, Donc soit vous avez déjà prévu ce montant euh, dans votre budget global annuel, par exemple, je sais que mon 13e mois bah, me sert à partir en vacances, donc je ne le prévois pas dans mon budget mensuel et je peux mettre plus d'épargne de côté, quelque part ça revient un peu au même, hein. Euh, ou alors bah voilà, j'ai un montant vraiment exceptionnel. Dans ces cas-là, pour moi il y a trois étapes. La première c'est toujours de se fixer un petit montant plaisir, comme dans le cas numéro 1. Euh, pour moi c'est hyper important parce que voilà euh, l'argent euh, peu importe le niveau de revenu, peu importe le niveau de budget qu'on a, euh, ça sert pas que à vivre. Même si on est très, 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 très euh, limité dans son budget, c'est important que ce ne soit pas trop une source de stress, trop une source de, une source de frustration, et qu'on se dise, ben bah voilà, en fait, euh, j'ai un petit montant, même si c'est 10, 15, 50 euros par mois en fonction de vos revenus, mais en fait, je, je, je suis libre de le dépenser dans ce que je veux. Et quelque part, je me sens riche en faisant ça. Et ça, c'est très important de développer son, son état d'esprit autour de la richesse. Donc, je vous conseille de fixer un petit montant euh, plaisir. Ensuite, euh, dans le cas numéro 2 où vous n'avez pas de dette, vous pouvez choisir d'avoir, euh, de remplir une épargne de projet. Donc, euh, on en avait déjà parlé, mais je rêve de faire une reconversion professionnelle avec une formation. Bah, C'est l'occasion de me mettre cet argent de côté pour, euh, pour un projet particulier. Euh, donc, soit vous aviez déjà un projet de prévu. Et ben, vous remplissez petit à petit, euh, du coup, votre épargne par rapport à ça. Soit ça vous donne l'opportunité, ça vous ouvre quelque part euh, euh, des horizons et ça vous offre l'opportunité euh, de, euh, de vous d'avoir un projet que vous ne pouviez pas avoir jusqu'ici. Euh, et ensuite, le troisi la troisième étape pour moi, c'est euh, l'investissement. Donc, en fonction de, de là où on en est... Alors, on pourrait mettre une étape intermédiaire qui est de se faire une épargne de précaution. Voilà, ça, c'est vraiment euh, très, très important quand on commence en budget. Euh, une épargne de précaution, c'est un montant à fixer. Alors, il y en a qui disent entre 3 et 6 mois de revenus, entre 3 et 6 mois de dépenses. Moi, je trouve ça plus logique que 6 mois de revenus. Hein. Euh, c'est vraiment... Euh, euh, de se dire, bah en fait, s'il m'arrive un pépin, si demain, je peux pas bosser, euh, si j'ai ma machine à laver, mon frigo qui lâche, ma voiture qui tombe en panne, en fait, j'ai un pactole de côté qui me permet de ne pas être en galère. Voilà, ça, c'est très important. Si vous n'en avez pas, ça peut permettre à ça hein, un revenu exceptionnel. Et sinon, c'est d'investir. Alors, on reparlera des investissements. Il y a plein de sortes d'investissements. Euh, moi, je trouve que dans un premier temps, c'est important d'aller vers ce qui nous parle. Il y a des gens qui adorent l'immobilier. C'est vraiment, c'est un kiff euh, d'imaginer les appartements, la location, tout ça. Euh, alors après, en fonction des revenus, on ne peut pas tout de suite partir sur l'immobilier. Donc euh, même si c'est placé sur une assurance vie, euh, voilà, des petits investissements. En tout cas, euh, euh, ce que je veux dire, c'est quand on a un, euh, un revenu exceptionnel, exceptionnel pardon, et qu'on a déjà... Une grosse épargne, ou en tout cas une épargne assez conséquente, juste rajouter cet argent sur son livret A ou sur son compte courant en se disant Bah voilà, je rajoute, je sais pas trop à quoi ça va servir, mais en tout cas je le dépense pas. Euh, C'est la meilleure manière de finir par le dépenser, euh, ou en tout cas de, de ne pas le, le, le mettre à profit, de ne pas euh, l'utiliser à, à, de la meilleure manière qui soit. Voilà, donc pour résumer, si on a. Des dettes, moi je vous conseille de, dans tous les cas de fixer un petit montant plaisir et de rembourser sa dette. Et si on n'en a pas, de fixer un petit montant plaisir et ensuite de répartir entre de l'épargne et de l'investissement. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à noter ce que vous avez retenu. Si vous avez des questions, des retours ou des suggestions, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Sous le nom « Le mindset du millionnaire », je serai ravi d'échanger avec vous. À bientôt pour un nouvel épisode